0: Senhoras e senhores, eu me chamo Marco Antônio e tá começando com o oferecimento de Ethos Brasil e Mastermind Criminal, mais um episódio do Ethos Podcast. Nas palavras do nosso anfitrião, o advogado criminal Gabriel Bulhões, em seu livro Manual Prático de Investigação Defensiva, a investigação defensiva se mostra de uma relevância singular na permanente busca de uma atuação de alta performance dos advogados que lutam em prol da efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão face à persecução penal. Assim nasceu a Etos Brasil, que tem a missão de ser um hub centralizando os melhores profissionais e ferramentas relacionadas às técnicas investigativas para auxiliar o advogado 4.0 nos desafios a serem enfrentados nessa nova era. Esse mesmo ideal vanguardista serviu de base para a criação do ETS Podcast, que é fruto de discussões acerca da chamada Prova Penal 4.0 no âmbito da Comissão de Investigação Defensiva do Mastermind Criminal. O Etos Podcast traz até você o conhecimento sobre as ciências tradicionais da perícia tecnocientífica, as técnicas especiais de investigação, bem como toda a gama de benesses que a investigação defensiva pode ofertar à advocacia criminal de alta performance. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio.
1: É, nessa situação, é importante que a gente lembre sempre que o perito ele fala uma linguagem científica, né? então ele não pode se amoldar, por mais que o assistente técnico, quando está ali representando uma parte, ele possa ter essa pecha de parcialidade, mas se ele for um perito sério, como eu sei que o Roberto é, e outros tantos que a gente tem no mercado, a gente não vai ter dissimulação, falseamento, deturpação de elementos de informação, e qualquer objeto que seja aferido, qualquer conclusão, que seja obtida nos trabalhos periciais em uma investigação defensiva, autônoma, totalmente privada, deve ser validável por qualquer outro perito, em qualquer outro momento, né, Roberto? Eu acho que isso é uma questão importante de se colocar, e eu sei que a ciência, ela é em tese, né, no mundo do DVC ela é exata, mas, eventualmente, a gente tem divergências quanto ao método e, e até mesmo quanto a resultados, e isso aí também faz parte da praxis aí forense, né, se você puder... Explicar aí ou dar algum exemplo é, que você já vivenciou sobre isso?
2: É, na, a, a ciência que está conectada à, à perícia criminal é a criminalística, é, que seria a ciência mãe da, da, da perícia. E da criminalística surgem umas outras especialidades, por exemplo, a acidentologia, a balística, a documentoscopia, a grafotecnia, tá? É. Tirando a grafotecnia, que é já mais uma, uma ciência interpretativa, é, as outras são ciências exatas, porque elas se valem justamente de física, de química, de ótica, e já são ciências que são mais é, mais exatas, é, por chamar de, de, de alguma forma. É, e isso é o que, digamos, a gente tem se tem notado muito, é, a gente não é, tenta não, não é que não tenta, na realidade, a gente não, não coloca nada no laudo que não possa ser. É, brinco com, com essa situação de que às vezes o, o advogado é, quer provar alguma coisa que tecnicamente não é possível de, de ser provado, né? É, ou tenta é, levar para o plano é, jurídico que não tem nada a ver, digamos, com um plano meramente técnico como, como a criminalística então, por exemplo, tem é, definições como dolo eventual, essas coisas que a gente não consegue é, provar tecnicamente o que a gente consegue provar é, por exemplo, é a, a velocidade conseguir provar a dinâmica do, dos fatos em caso de balística, consegue é, provar o ângulo de onde foi disparado, é, consegue provar, por exemplo, a dinâmica de como aconteceram os fatos. A gente trabalhou agora num caso em Florianópolis. É interessante porque, é, inicialmente, a, a promotoria estava acreditando é, ou tinha a única versão na qual eles estavam acreditando era na versão dos policiais que eles relatavam a dinâmica dos fatos de uma maneira é, completamente diferente da forma na qual foi provada através da nossa da, da nossa perícia tanto que eu fui ler inclusive é, vários ofícios do, do, do promotor onde eu vi que, que ele não tinha noção também é, das características do local onde aconteceram os fatos. Então, que melhor, aí Aí eu pensei, que melhor que levar esse local para dentro do processo para que ele consiga entender isso. Né? E o que, que a gente fez nesse caso? A gente fez o um mapeamento do, do, do local com drones, é, fez fotogrametria, e com essa fotogrametria a gente conseguiu é, fazer uma nuvem de pontos e isso levar para um software é, específico que a gente tem que permite fazer é, uma reconstituição em três dimensões então com essa informação a gente consegui, e com cálculos obviamente matemáticos a gente conseguiu é, provar desde onde foram os disparos que atingiram a, a viatura que eram, por exemplo, completamente diferentes das posições que estavam sendo narrada pelos policiais. Então isso já esclareceu de alguma maneira essa, essa dinâmica dos fatos. É isso que a perícia quer, comprovar a materialidade dos fatos de maneira científica. E essa cientificidade justamente está dada pelos vestígios coletados no local. Se a gente não tem isso, é dificilmente o perito consiga é, falar ou, ou narrar uma dinâmica dos fatos. A gente não pode usar termos como provavelmente, é, talvez, não. A gente baseado, é, por exemplo, nos, é, nos orifícios de entrada dos projetos, é, no veículo ou no corpo a gente consegue determinar o ângulo de, de entrada consegue estimar uma uma distância desde onde foi disparado Mas para isso, né como peritos é, assistente técnico a gente se vale justamente do material que o perito criminal levantou no, no local então se a gente não tem essa informação o que nos resta é, na maioria dos casos, é começar a impugnar ou a questionar o trabalho realizado. Às vezes o advogado vem, ah, Roberto, preciso é, determinar a velocidade ou a, a dinâmica dos fatos. Aí vou eu, é, vejo o material que temos ali no, 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 nos autos e é deficiente, não dá para fazer isso, mas o caminho que fica justamente é poder impugnar aquele trabalho para demonstrar a autoridade, né, que é, esse esse levantamento foi foi incompleto, que essa velocidade que as testemunhas estão falando é, não estão é, ou não são técnicas, não são científicas, né? Isso na maioria dos casos, pela minha experiência, tem ajudado bastante aos advogados. Né? Isso é o que assim. Dá normalmente para fazer, né, hoje em dia. Assim, Roberto. Uh, falando
1: de dois casos, é. é. Se quiser concluir, fica à vontade, só porque eu tenho outra Não. questão que eu queria já colocar aqui para ti. É, eu proponho que os peritos podem auxiliar a advocacia investigativa sobre várias formas diferentes, né? em vários aspectos. Um hum. deles é a assistência técnica, né? trabalhar ali formalmente dentro do processo, com previsão no próprio CPP, né, e em cima do material oficial, da perícia oficial, isso é uma possibilidade, eu coloco ainda pelo menos outras duas, né, que seria uma delas, fazer o trabalho de contra-perícia, de uma forma autônoma, obviamente, quando há possibilidade de acesso ao objeto da perícia, né? Como é, quando é um local de um acidente de crime, eventualmente a gente pode ter acesso às filmagens do processo e fazer uma, é, um novo estudo, um novo levantamento no local, ainda que apartado do perito é, criminal oficial. E aí eu chamo isso de contraperícia, né? validar de uma forma autônoma, utilizando o mesmo método da perícia oficial para ver se chega-se aos mesmos resultados. É, e há a possibilidade de não chegar aos mesmos resultados, por mais científica que seja a linguagem. E outra situação seria fazer uma perícia fora de todo o espectro do processo para eventualmente juntar aquele resultado ou não a depender do valor que represente para a estratégia adotada, no caso concreto. Né, ainda é, poderia se falar na forma de um parecer técnico ou de um laudo pericial né, para se juntar ali, mas eu queria me restringir nessas duas situações você enxerga a viabilidade, você já teve alguma experiência nesse sentido, e não trabalhar como assistente técnico no bolo do processo, mas sim fazer um trabalho autônomo em paralelo, seja com o mesmo objeto e método da perícia criminal, né, nesse viés da contraperícia, seja num objeto autônomo, um método autônomo, para, se eventualmente for útil e necessário, se juntar ao processo no momento adequado. O que, é que você acha? Senhor? Eu já fiz, isso me trouxe um, um problema
2: enorme, é, que graças a Deus foi foi resolvido é, no sentido de que por exemplo é, esse caso foi a, aqui no interior de Santa Catarina foi uma foi uma perícia autônoma também era um aparente confronto entre 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 policia, com policiais né pessoas é, que estavam sendo perseguidas por policiais é, e aí, a, a parte me contratou de maneira é, particular ou de maneira autônoma, como você, Gabriel, falou, é, para comprovar se essa dinâmica justamente era, é, era possível. É, e aí, nesse caso, é, eu fui... Eu, o, o carro o, o carro da, das, das, das pessoas estava num pátio de um, da, da delegacia... E a viatura rapidamente tinha sido consertada. Então, assim, a única, o único acesso possível era daquele, daquele carro que estava retida na, no pátio. A gente foi falar com o delegado. Né? Graças a Deus, eu fiz toda essa conversa é, pelo WhatsApp com o delegado, porque eu tinha ligado antes. Ele me passou seu, seu WhatsApp e é, ele me deu a autorização. Né? pelo WhatsApp, é, para entrar naquele Pat e fazer meu exame de maneira particular. O, o exame que eu precisava, porque eu precisava é, ver de perto os orifícios de entrada naquele, naquele veículo para poder determinar o ângulo de entrada e depois situar aquele veículo no local para ver se era compatível com a posição dos, dos policiais. Eu fiz essa, essa, esse exame no, no pátio e, depois disso, a promotoria abriu um inquérito né, para in, me investigar por suposta alteração de provas. Né. É, mas eu, obviamente, que expliquei, provei, porque, primeiro, eu não entrei no pátio de maneira... porque tinha, inclusive, informação ali no inquérito, aberto aberto, que dizia o, o promotor que eu tinha entrado ali enganando... Uh, o, o pessoal do, do pátio uh, e eu provei tranquilamente de que não, inclusive desde o, o pátio eu liguei para o promotor eu tinha gravado esse, esse, essa conversa essa conversa no, no telefone né, e eu consegui provar e foi tranquilo, mas esse, esse caso ali foi isso que você falou, Gabriel, foi um, um caso, é, digamos é, o, o que a gente chama de exame preliminar ou de prova antecipada também, né? Eles, com esse material, depois entraram, é, serviu, digamos, para eles, para o objetivo deles, é, colocaram dentro do processo, mas, é, segundo o, os próprios advogados, é, foi a primeira vez que um juiz é, deixou de considerar essa prova. E eu acredito que ele deixou de considerar essa prova porque justamente estava provando tudo aquilo que ele não queria que seja aprovado que era uma dinâmica completamente diferente e uma adulteração de provas por parte é, dos policiais que que, 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 que participaram desse, desse operativo. É, foi, e foi a primeira vez, na realidade, que eu me encontrei com, com uma realidade dessa. É, mas a, a outra situação, Gabriel, que você colocou, foi ali a de é, de uma instância é, não, é, me parece que era como prova antecipada também, né?
1: Também. Não é de assistente técnico. Pode... É, é, não, não se confundiria com, com a prova antecipada, é, porque eu estou falando de algo é, totalmente apartado do procedimento que ele vai ser feito com objeto, com método próprio, e ao final dessa perícia, com os achados obtidos, aí é que se vai decidir se vai juntar esse material ou não. E aí pegando o gancho, Roberto se, Roberto, se me permite, por favor, você falou um ponto importantíssimo que eu sempre lembro, que é a necessidade de acautelamento do advogado que vai exercer a sua função investigativa. Né? E aqui isso se estende aos peritos, aos detetives, a todos os profissionais relacionados nessa cadeia de funções e atividades que compõem a investigação defensiva. E aqui eu vou lembrar vocês que no último episódio a gente falou de uma série de cuidados de elaboração de termos, de comparecimento voluntário, de ciência, de garantias, etc. e que isso tudo serve para cautelar o ato da inquirição de testemunhas do ponto de vista privado na né, investigação defensiva. Em situações como essa, é, limítrofes, né, que tem uma é, situação delicada e sensível com relação à atuação do Estado, com relação a direitos fundamentais alheios, é importante que essa cautela esteja presente. E nós jamais poderíamos prever... Né, dada a vasta complexidade do mundo dos fatos, todas essas situações para dizer se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, faça aquilo ou outro, mas na verdade o que a gente tem que absorver é a ideia de que em qualquer situação nós precisamos nos acautelar, né? então como é, eu procederia nesse, nesse caso, Roberto? Eu acho que poderia ter sido formalizado num instrumento até mesmo timbrado com o escritório que estava ali contratando, para que fosse formalizado previamente aquela autorização com a devida assinatura, datado, né, com local e data, etc. Eu acho que isso aí pode evitar determinados problemas e más interpretações e até má-fé e agentes públicos que podem deturpar esse contexto para imputar é, uma fraude processual. Eu não sei exatamente de que que tentaram é, é, fazer essa investigação, Sim. mas deve ter sido isso, né? Aham
2: isso. E, é, na realidade, foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? Uhum. É, por isso, eu, eu fiquei assim, é, eu, eu sempre tento é, me proteger e, e tento é, deixar registrado todos os procedimentos, é, justamente para que, é, caso a outra parte ou, ou, ou a promotoria é, questione a, a minha participação ou, ou questione os procedimentos, eu tenha como é sustentar isso, né? É, e, e nesse caso é, eu consegui tranquilamente sustentar e, e aquela aquele aquele parecer técnico é, foi de grande ajuda para os contratantes, digamos, que foi esse o, o caso que você me falou.